0: In der heutigen Folge wollen wir einmal darüber sprechen, warum überhaupt immer gesagt wird, dass aller Anfang so schwer ist. Und natürlich auch, was dagegen hilft. Aller Anfang ist schwer, sagt man sich halt irgendwie immer so. Also, wer den Anfang erst einmal geschafft hat, der kommt danach auch ganz schnell voran. Aber ist das eigentlich wirklich so? Hm, so ja und nein. Also den Anfang in die Selbstständigkeit als Ordnungscoach ähm, erst einmal zu finden und dann direkt auch loszugehen, ist ohne Frage ein ganz wichtiger Schritt, wenn man diesen Traum hat. Kann man aber dann sagen, dass es danach ganz leicht von der Hand geht, wenn man den Anfang erstmal geschafft hat? Also da möchte ich ganz ehrlich zu dir sein, nein, tut es nicht. Eine Selbstständigkeit geht nie nur leicht von der Hand, so dass man das mal eben aus dem Ärmel schütteln kann oder so. Ja, es macht Spaß und ja, man kann einfach das machen, was man liebt und das jeden Tag. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass nicht alle Aufgaben immer nur Spaß machen. Es gibt halt auch einfach mal Themen in einer Selbstständigkeit, die gemacht werden müssen, abseits vom eigentlichen Ordnungsschaffen beim Kunden, die vielleicht nicht ganz so viel Spaß machen, aber trotzdem erledigt werden müssen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass man erst einmal überhaupt den Anfang schaffen muss, damit es, also damit man überhaupt ins Tun kommt und ja, einfach diesen Start auch endlich wagt, denn wo und wie sollte man denn am besten starten? Welche Wege geht man da am besten so von dieser riesigen To-Do-Liste mit gefühlten 10.000 Aufgaben, die man erledigen muss? Welche davon sind denn wichtig? Mit welchen sollte man anfangen? Und was darf man auf gar keinen Fall vergessen? Das sind alles so Fragen, die wahrscheinlich bei dir im Kopf sind. Auf jeden Fall waren sie bei uns im Kopf ganz zu Anfang. Wir haben heute auf jeden Fall drei Gründe für dich mit im Gepäck, warum der Anfang vielleicht etwas erschwert ist. Einfach, um dir das mal deutlich zu machen, denn der Schlüssel ist, sich Dinge ins Bewusstsein hervorzuholen, damit man weiß, was man denkt und wieso man in einigen Situationen handelt, wie man eben handelt. Erst wenn man wirklich weiß, was man denkt und wie man handelt, also wenn das im Bewusstsein ist, dann hat man auch die Macht darüber, diese Dinge ändern zu können. Das ist eben nicht nur bei der Arbeit mit den Kunden so. Also wenn du mit deinen Kunden arbeitest, wirst du das mit denen mit Sicherheit auch so machen, wenn es um Routinenbildung oder so geht, wenn es um schlechte Angewohnheiten geht, dass du dem Kunden erstmal bewusst machst oder dass der Kunde sich erstmal ins Bewusstsein holen muss, welche schlechten Routinen er überhaupt hat. Und genauso ist es eben auch bei dir, wenn du gerade anfangen möchtest, dass du dir erstmal ins Bewusstsein holen solltest, was dich denn zurückhält. Und wenn du eben bewusst weißt, was dich zurückhält oder woran es liegt, dass du nicht kannst dann hast du auch alle zügel in der hand um genau dieses verhalten zu ändern und auch den anfang zu finden eine Selbstständigkeit ist ein ständiger lernprozess und ich finde persönlich genau das ist der spaß daran weil ich einfach sehen kann oder beziehungsweise ich kann an mir selber erkennen wie dieser weiterentwicklungsprozess einfach voranschreitet kommen wir jetzt aber Erstmal zu den drei Gründen, warum aller Anfang so schwer ist. Der erste Grund ist natürlich, man begibt sich auf unbekannten Terrain. Also wenn du dich im Vorfeld noch nie mit einer Selbstständigkeit auseinandergesetzt hast, ist es für dich mit Sicherheit ein komplett neues Thema, eine komplett neue Situation. Also wie anfangs schon gesagt, es gibt einfach viele unbekannte Punkte auf deiner To-Do-Liste und Vielleicht sind da sogar auch Aufgaben auf der Liste, von denen du überhaupt noch gar nicht weißt, wie du sie umsetzen sollst oder Aufgaben auf der, deiner Liste, von denen du noch gar nicht weißt, dass sie überhaupt auf deiner Liste gehören. Und genau das ist eben der Punkt, der Angst macht. Wenn man etwas machen muss, von dem man nicht weiß, wie es geht und ja auf was man da wirklich achten sollte, dann ist das ein großer Schritt aus der eigenen Komfortzone raus. Und diesen Schritt zu wagen, der ist vielleicht anfangs ein bisschen unbequem. Also zumindest anfangs. Schließlich ist die Komfortzone ja eigentlich ganz gemütlich und fühlt sich sicher an. Deswegen heißt es ja auch Komfortzone. Aber eine Sache möchten wir dir unbedingt verraten. Den Schritt aus der Komfortzone heraus zu wagen, das kann echt süchtig machen. Das hat wirklich Sucht Suchtpotenzial. Warum ist das so? Also, ich weiß nicht, mit Sicherheit hast du schon mal Sport gemacht. Es ähm, ist ähnlich wie beim Sport. Anfangs ist es unbequem und man hat nicht so wirklich Lust und oh, man muss sich ja bewegen und dann was tun. Aber hinterher, das Gefühl, was man hinterher hat, wenn man das Sport oder den Sport durch hat, dann fühlt man sich mega stolz und richtig gut und ausgepowert und ja, man fühlt sich einfach gut und mit der Zeit wird deine Komfortzone quasi wie so ein Muskel immer größer und das wird dir immer leichter fallen, irgendwelche Dinge umzusetzen. Also beim Sport ist es halt so, dass man mit der Zeit einfach mehr schafft, dass man vielleicht anfangs nur beim Joggen, vier Minuten joggen konnte und dann später kann man zehn Minuten joggen und so weiter und so fort. Also man entwickelt sich einfach weiter und genauso ist es eben auch bei der Komfortzone im Bereich der Selbstständigkeit. Sie wird so nach und nach immer größer, je mehr du da rausgehst und man kann das quasi trainieren und es ist einfach ein Suchtpotenzial da. Der zweite Grund ist, dass anfänglich natürlich viele Entscheidungen getroffen werden müssen. Wo fange ich an? Was habe ich alles zu tun? Woran muss ich unbedingt denken? Also diese ganzen Entscheidungen, die da auf einen warten, gerade zu Beginn, das kann einen schon ziemlich umhauen. Und Entscheidungen zu treffen beinhaltet natürlich auch die Gefahr, dass man falsche Entscheidungen treffen kann. Und wir haben vielleicht in der Vergangenheit gelernt, aus falschen Entscheidungen können auch negative Konsequenzen resultieren. Und genau davor haben wir Angst. Was ist, wenn ich mich jetzt für diese Seite oder für diesen Weg entscheide und genau wegen dieser Entscheidung, die ich jetzt gefällt habe, später scheitern werde? Natürlich kann man falsche Entscheidungen treffen und da sind wir ganz ehrlich, wir haben auch jede Menge falsche Entscheidungen gefällt und nicht nur am Anfang. Wir treffen auch jetzt immer noch mal wieder falsche Entscheidungen. Aber hey, so what? Eine No-Fehler-Kultur oder kein-Fehler-Kultur ist eher schädlich für dich und auch für dein Mindset. Es ist wichtig, dass du dir erlaubst, Fehler zu machen, denn zwei Punkte sind ganz wichtig oder resultieren daraus. Erstens, du lernst aus diesen Fehlern und machst das in Zukunft genau anders und richtig. Und zweitens, ein Fehler gemacht zu haben, bedeutet ja gleichzeitig auch, dass du überhaupt etwas gemacht hast. Wer aus Angst, Fehler zu machen, überhaupt nichts macht, der kommt ja überhaupt gar keinen Schritt weiter, das bringt ja nichts. Und eine Sache wollen wir dir noch mit auf den Weg geben keine Entscheidung zu fällen, ist auch eine Entscheidung, nämlich die Entscheidung, nichts zu tun. Und der dritte Punkt ist die Angst vor der Zukunft. Die Angst davor, nicht zu wissen, was passieren wird. Also wird man vielleicht scheitern und wenn ja, was mache ich denn dann, wenn ich scheitere? Verliere ich dann mein Gesicht vor meinen Freunden oder vor meiner Familie? Lande ich vielleicht sogar unter der Brücke, weil ich dann alles auf eine Karte gesetzt habe und keinen Job mehr habe? Also wenn du genau solche Fragen im Kopf hast und dich darin wiedererkennst, sei dir gesagt, solche Gedanken sind uns durchaus auch durch den Kopf gegangen. Natürlich hat man Angst davor zu scheitern, natürlich hat man Gedanken im Kopf, was ist, wenn wir nicht erfolgreich sind, was ist, wenn wir keine Kunden finden und keiner unsere Dienstleistung bucht, was machen wir dann? Das ist Völlig normal, dass solche Fragen im Kopf sind. Also diese vermeintliche Sicherheit, die man aus dem Angestelltenverhältnis heraus kennt, so dieses, ich bin mal krank, aber es fließt trotzdem Geld oder es kommt halt einfach beständig jeden Monat mein Geld und mein, mein Job ist vermeintlich sicher, natürlich kann man da auch mal gekündigt werden und muss sich dann vielleicht einen neuen Job suchen, aber die Sicherheit ist da ja viel, viel mehr gegeben als wenn man in eine Selbstständigkeit hier reingeht. Wenn man dann mal krank ist, dann fließt eben kein Geld beziehungsweise vielleicht nicht so viel, wenn man noch ein paar passive Einnahmen hat. Und es ist doch nur menschlich, dass man sich einen Kopf darum macht, wie man da vorgeht oder was die Zukunft für einen bringt. Aber spinnen wir diesen Gedanken doch mal einmal zu Ende. Solltest du scheitern, dann kannst du dir erstens definitiv nicht vorwerfen, es nicht versucht zu haben, also dieses, oh, was wäre, wenn ich es doch mal früher gemacht hätte, ist einfach aus deinem Kopf raus, weil du weißt, was passiert ist. Und zweitens, solltest du scheitern, dann kannst du dir auch immer noch wieder einen neuen Job suchen. Deinen jetzigen Job hast du ja schließlich auch mal irgendwann gefunden und dich da beworben und die Stelle bekommen. Und wenn du doch dieses Fünkchen Sicherheit immer noch im Hintergrund brauchst, dann ist es doch auch überhaupt gar kein Problem, einfach bei seinem jetzigen Arbeitgeber die Stunden etwas zu reduzieren, damit du Zeit hast, um deine Selbstständigkeit nebenbei aufzubauen. Das heißt, du hast die Sicherheit, nämlich dein monatliches festes Einkommen, und du hast trotzdem die Möglichkeit, an deiner Selbstständigkeit zu arbeiten, ohne die Angst im Hinterkopf zu haben. Wir sind jetzt noch mal ein bisschen neugierig. Welche Punkte halten dich denn momentan noch davon ab, überhaupt zu starten? Schreib uns das doch gerne mal per Mail oder auf unseren Social-Media-Kanälen, entweder auf Facebook oder auf Instagram. Beides haben wir dir unten in der Podcast-Beschreibung hinterlegt. Und wenn du noch ein bisschen mehr Antrieb brauchst, wir haben für dich kostenlos einen Fahrplan in die Selbstständigkeit erstellt. Mit diesem Fahrplan kannst du in fünf Schritten ganz einfach schon mal den Anfang finden, weißt, womit du starten musst und ja kannst einfach das ausarbeiten und hast schon mal den Anfang gemacht, ohne jetzt großes Risiko zu haben. Wie gesagt, der Fahrplan ist kostenlos, und du kannst ihn dir ganz einfach herunterladen. Wir haben dir den Link zu dem Fahrplan unten in der Podcast-Beschreibung reingesetzt. Einfach draufklicken, anmelden und dann wird dir der Fahrplan auch direkt zugeschickt. Und wenn du dann noch weitere Unterstützung haben möchtest, noch einmal der Hinweis auf unseren Online-Kurs. Wir sind natürlich dann auch gerne für dich da und begleiten dich im unserem Online-Kurs oder auch in unserem Präsenzseminar auf deinem Weg dahin, dich als Aufräumcoach selbstständig zu machen. Da haben wir wirklich all unser Wissen zusammengepackt, all unsere Erfahrungen in einem Kurs zusammengepackt, was die Selbstständigkeit angeht, was die Arbeit mit den Kunden angeht, was das Thema Ordnung angeht, wie man das bei dem Kunden machen kann, wie man überhaupt an Kunden kommt und so weiter und so fort. Also, wenn du den Entschluss gefasst hast und unbedingt als Aufräumcoach selbstständig sein möchtest, dann lad dir doch einfach mal den Fahrplan in die Selbstständigkeit herunter. Wie gesagt, der ist kostenlos und wenn du noch weitergehen möchtest, helfen wir dir natürlich auch in unseren Seminaren und Kursen dabei.